0: el pasado viernes, 29 de diciembre, el gobierno de México pues prometió abrir eh, los archivos de este caso a los padres de los 43 normalistas, quienes hay que recordar ya han solicitado en varias ocasiones al presidente pues la apertura de toda la información, eh, sobre todo la que obra en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque pues ellos eh, tienen sí todavía mucha desconfianza respecto a lo que ocurrió en este caso, a las investigaciones, y justamente queremos platicar de ello esta mañana con María Luisa Aguilar, ella es coordinadora del área internacional del Centro Pro. María Luisa, muy buenos días y gracias por tomarnos la llamada.
1: Muy buenos días, Sheila. bien. Muchas gracias a ustedes por, por el espacio y por siempre darle seguimiento a este caso, como, como bien lo menciona.
0: No, pues es, es nuestra obligación no, no quitar el dedo del renglón, eh, acompañarles eh, en este, pues en este asunto que tanto pues ya nos ha preocupado eh, el hecho de que pues no se hayan abierto los eh, ¿Los expedientes finalmente ahora sí eh, ocurrirá? ¿Qué expectativas tienen de pues de esta apertura de, de muchos documentos que seguramente estarán revisando y dándole acompañamiento a los papás de los normalistas?
1: Sí, como como mencionas, el día 29 a finales del, del año pasado, eh, el, el gobierno federal eh, dio a conocer esta información las familias se eh, conocieron de esta apertura de archivos de la misma forma que, que el público en general, es decir, por escrito, por las redes sociales, eh, por, por una carta y una misiva que se les fue enviada directamente por parte de la subsecretaría de, de gobernación. Y, y pues la verdad es que la, la, la misiva es un, un poco, eh, tiene un par de cosas que, que son preocupantes. Aunque para ella siempre, las para las familias siempre es relevante eh, pues, a, aprovechar todo este tipo de, de oportunidades y ver si es posible obtener más información sobre, sobre lo que sucedió esa noche. Eh, una de las preocupaciones principales es que eh, da un plazo de dos meses, sin, sin dejar claro porque qué solo dos meses estarán abiertas estos estos archivos. Y la otra que es, que es muy importante es que eh, la... La, el comunicado habla de, de que hay una percepción de las familias de que no se ha entregado información, aunque el gobierno ha eh, entregado todo lo que lo que es necesario. Pues Las familias eh, tuvieron una, se estuvieron en una reunión el pasado miércoles con la Subsecretaría de Derechos Humanos eh, para, para establecer muy bien que, que esto no es una percepción de ellos ¿verdad? El, el, es muy claro cómo... Eh, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha entregado toda la información, no ha sido proactiva en entregar información desde desde que se le ordenó en 2018 por vía de un, un decreto de hacerlo. Y además, eh, cuando salieron, si, si recordarás bien, la, las y los expertos de, de GIEI, eh, del grupo eh, que estaba dando asistencia internacional a, a este caso, fueron muy claros en decir qué tipo de información era la más relevante. Y esto es Información de Inteligencia, que se creó en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, y hay alrededor de como 800 folios eh, que, que están muy identificados, que ya se le han solicitado a la Secretaría de la Defensa Nacional por vía de, de, de peticiones concretas de las, de las familias al presidente. Y las familias han sido muy claras de que lo que esperan de esta nueva apertura de, de entrega de información es que inicialmente se entreguen esos 800 folios que esos 800 soles puedan ser revisados también por una instancia tercera, objetiva, que, que pueda quitar y definir y estas eh, valoraciones que hay, por un lado, de las familias, de ya falta de confianza de que realmente se esté eh, transparentando toda la información, y por parte del gobierno federal de decir que es un, solo una percepción de las familias de que no hay eh, una entrega completa de información.
0: Claro, y también eh, como, como parte, digamos de, pues, de esta transparencia, entiendo están solicitando y lo que lo que nos comentabas de esta revisión por parte de, tu, de, de pues, otras instancias, eh, la revisión técnica por parte del EGI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y, y pues, creo que también esto habla mucho de, pues, el avance que ellos ya llevaban en las investigaciones, ¿no?
1: Totalmente. Para, para las familias es muy claro que, que, el, que el GIEI salió del país porque no habían condiciones para seguir haciendo su trabajo, entre ellas eh, la falta de colaboración por parte de las Fuerzas Armadas para entregar información que de acuerdo al GIEI puede tener información relevante sobre el paradero de los, de los estudiantes uh -huh. y, y esa información que, que está dentro de todos estos folios que es muy claro que no han sido entregados. Entonces, un primer paso tendría que ser entregar esa información y de ahí ahondar en lo que es posible. También por eso la, la relevancia de que no se acorte solo a dos meses, si bien no es eh, la, el interés de nadie que esto se, se, se extienda en el tiempo, pues las, las familias son las primeras interesadas en que entre más rápido se conozca información, más rápida pueda ser eh, verificada y pueda ser eh, accedida a la verdad o abonar a la verdad de, de esta información.
0: Claro, pues es que ya este 2024 se cumplirán 10 años, 10 años de, de lo que ocurrió con estos estudiantes de, de la normal rural Isidro Burgos allá en, en, en Guerrero. Y bueno, pues también eh, algo importante que ha ocurrido es eh, respecto a las fichas de búsqueda. Eh, me gustaría que nos platicaras porque pues eh, hay información respecto a que no, pues no están, ¿no? Al menos eh, cinco eh, de los estudiantes no aparecen ya. En en estas fichas de búsqueda, ¿cómo ha ocurrido esto?
1: Sí, así es, eh, recientemente se, se dio a conocer que, que estos nuevos registros de, que se crearon por parte de la eh, Comisión Nacional de Búsqueda en la revisión de, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas no están los nombres de, de cinco de los, de los estudiantes desaparecidos. Eh, yo creo que lo, lo que es muy relevante es... Eh, ¿Cómo este, eh, este ejemplo da cuenta de cuál es el, el, el estado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas? Es decir, si ni siquiera cinco de los estudiantes desaparecidos están, eh, uno de los casos con, con mayor atención pública, uno de los casos donde hay investigaciones abiertas, hay, proceso, hay más de 30 procesos judiciales abiertos, eh, donde el, hace dos días nos decían que seguían las búsquedas de todos los desaparecidos, que hay una investigación abierta. Eh, que, que en ese caso no esté claro que, que lo, todos los nombres de los estudiantes estén dentro del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en esta nueva revisión que hizo la Comisión Nacional de Búsqueda, pues da cuenta del, de, del desaseo que hay ¿no? De, de, esta, de esta revisión y da cuenta de por qué eh, muchas de las familias de personas desaparecidas están muy preocupadas porque no hay una claridad de cuál ha sido la, la metodología de la revisión de esta de este registro. De, no hay una claridad de cómo se hicieron las diferencias entre los distintos eh, grupos de, de personas desaparecidas, de por qué algunas están eh, consideradas como confirmadas como desaparecidas, otras como ubicadas, otras como sin indicios, y, y nadie tiene claro de, de dónde está eh, la información de, de su familiar. Eh, en el caso de un de, de, de los estudiantes desaparecidos, bueno sabemos que incluso sin ese eh, registro, se está haciendo eh, toda la, eh, la búsqueda y la, y la investigación por parte de instituciones en particular, pero imagina eh, eh, cómo, cómo se siente una, una persona que, que no tiene eh, pues ese acompañamiento por parte de las instituciones o de otras organizaciones para saber si eh, el nombre de su familiar está en, en un registro y si se siguen haciendo tareas de, de búsqueda para, para lo mismo al, al no encontrarlo ahí.
0: Claro, la verdad es que este... Pues este caso de que ha sido tan mediático que hemos estado dando seguimiento, pues es justo, ¿no? Nos pre preguntamos qué pasa con el resto de las personas que probablemente también ya no aparezcan en este registro. De hecho, eh, pues más adelante también vamos a platicar con, con Delia Quiroga que la, la conoces también, activista, que ha estado buscando a su hermano Roberto desde el 2014 y que pues ha creado este grupo, digamos, este colectivo 10 de marzo para pues buscar y ayudar a otras víctimas. Y ella decía en sus redes sociales que ya eh, tenían anoche precisamente una persona más, eh, el hijo de otra de, de las mamás buscadoras, pues que tampoco aparece en, esta, en este registro. Ella ya ha identificado al menos a dos a dos personas que no aparecen y pues se suma a esto que ocurrió con estos cinco estudiantes de, de la normal rural Isidro Burgos, en, en el caso de Ayotzinapa, que tampoco aparecen. Y pues que esto nos deja muchísimas preguntas respecto a cómo se está realizando este cotejo de información que en la explicación que daban en la conferencia mañanera respecto a esta nueva metodología para hacer el, el censo de desaparecidos pues estaría incluso hasta tocando casa por casa las personas que tendrían ellos localizadas y pues confirmar que realmente han sido localizadas, pero pues en este caso eh, tan, tan importante de, de los estudiantes de Chinapa pues nos llama muchísimo la atención. En, ¿Han tenido algún tipo de acercamiento con la Comisión Nacional de búsqueda, por ejemplo, con alguna instancia de gobierno, pues, para ver qué pasó con este registro?
1: No, eh, en realidad, eh, parte de lo que se ha estado eh, dialogando dentro de todas las reuniones es, es garantizar que la investigación continúe. Uh -huh. eh, lamentablemente, el, el fiscal del el especial del caso no estuvo en la reunión del, del miércoles para darle información a los a, a las familias. Como como sabes, eh, es claramente lo, lo que tendría que suceder es un, un diálogo entre las fiscalías y la Comisión Nacional de Búsqueda para hacer este tipo de, de revisión de los registros. Las, las fiscalías son quienes tienen la obligación de garantizar que, el, que todas las personas que tienen una denuncia estén eh, registradas en el, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, pero también de, de alimentar el registro, es decir, de si hay una persona que... Eh, ya fue localizada si hay alguien que lamentablemente haya sido localizado eh, sin vida o con vida pueda pueda ser eh, revisado este este registro y, y es, es eh, responsabilidad también de la Fiscalía General de la República en este caso de garantizar que todos los, los casos que, que tienen registrados de desapariciones estén en, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Lamentablemente en, en esta última reunión no estuvo ni personal de la Comisión Nacional de Búsqueda ni personal de, de la Fiscalía.
0: Pues qué lamentable. Y más o menos ya tienen estimado cuándo iniciaría esta eh, apertura de, de documentos, cómo sería, digamos, la, la logística y a partir, sobre todo, a partir de cuándo.
1: Pues eh, las, las familias, eh, como, como lo decía, expresaron claramente que, que es su intención que, que haya una respuesta inmediata, es decir, que, que si hay esta voluntad de de entregar toda la información, eh, inicia entregando estos folios concretos, y además eh, reiteraron esa solicitud por por escrito en esta última reunión que, que te comentaba, uh -huh. reiteraron el tema de que viniera eh, expertos y expertos auspiciados por, el, por la Comisión Interamericana y otros organismos internacionales que puedan hacer esa valoración eh, objetiva, y además eh, también fueron muy claros en decir que, eh, ...pues si el, el presidente ha insistido en tantas veces... ...de que él es el que está conduciendo la, la investigación... ...que les gustaría y tendrían interés de, de tener una una reunión con el presidente... incluso ver que fueran reuniones periódicas... ...pues estamos a diez meses de que, de que se termine este este sexenio. Eh, en, ese con, en ese contexto, eh, lo que se les respondió fue que iban a, a revisar... La, ...la petición de los folios en concreto... Y eh, tener una respuesta en, en la próxima reunión, que será la próxima semana, eh, si, si recuerdo bien, a finales de la próxima semana.
0: Ok, a finales de la, la próxima semana. Y también, pues, este año decíamos que se cumplen ya 10, ¿no?, el décimo aniversario de esta desaparición de los 43 normalistas. Pues, me imagino que habrá diversas actividades, ¿no?, y obviamente, pues, ya que se acerque eh, la fecha, eh, realizarán más, pero creo que es importante que pues quede ya un antecedente, ¿no? De, de lo que se ha estado trabajando, que es muchísimo tiempo de investigación, de administración tras administración y que realmente pues siguen abiertas muchísimas dudas, ¿no?
1: Así es, estamos eh, cerca eh, de cumplir 10 años de este de los trágicos hechos. Creo que uno de los temas centrales es también reconocer cómo en 10 años eh, las familias han... Eh, pues dirigido su, su, su lucha así lo han expresado también en esta última reunión eh, siendo muy claras en decir que ellas son quienes siempre han tomado curso de esta de estas decisiones eh, pues obviamente han escuchado lo que se ha dicho muchas veces en, en la mañanera de que son manipuladas de que no, uh -huh. eh, como sí, si sí, ellas sí. no tuvieran un, una un, un, una decisión como tal pues son, son sus hijos y son eh, es, sus hijos quienes han siempre eh, dirigido esta el amor a sus hijos a quienes han dirigido esta lucha. Y, y eso es muy relevante eh, a 10 años de, de los hechos y, y así seguirá siendo seguramente en los siguientes en, en los siguientes eh, meses.
0: Pues seguimos atentos al caso, a la apertura de, de documentos. Y pues te agradezco enormemente estos minutos, María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro Pro. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a
0: Pitch. MBS Noticias con Luis Cárdenas.